0: social. 2022, année présidentielle. A cette occasion, la Fédération des acteurs de la solidarité et les actualités sociales hebdomadaires se sont associés pour vous proposer une série de six podcasts. Six épisodes mais une même volonté. Établir un diagnostic, proposer des solutions qu'il conviendrait de mettre en place et formuler des demandes au pouvoir public. Pour répondre à ces questions, une personne accompagnée par un travailleur social et un professionnel croise leur regard. Bonne écoute Rendre leur citoyenneté aux personnes précaires.
1: Les personnes dans la précarité ne votent pas tout simplement parce que c'est des personnes invisibles, personne ne les, les voit. Marie joquetti a vécu à la rue. La précarité, c'est comme une maladie contagieuse. Les gens ont peur d'aller vers les précaires pour ne pas attraper cette maladie. Mais pourtant, ils sont là. On a bien besoin des gens pour aller voter. Mais comment voulez-vous que les précaires aillent voter Personne ne pense à eux, que ce soit dans les discours euh, des, des, des candidats ou autre chose, personne ne parle des précaires. Je n'ai jamais vu un candidat qui va chercher où se trouvent les précaires. Pour aller faire quelque chose, il faut bien qu'on vous intéresse, il faut bien que vous existiez pour cette chose-là. Mais les précaires, on a l'impression qu'on n'existe pas, puisque les, les candidats ne vont pas les voir. Comment voulez-vous que ces gens-là sortent, de leur trou à ras pour aller voter.
0: Les principaux freins à l'expression de la citoyenneté, au fait de bah, finalement s'engager en allant voter chez les personnes en situation de précarité, en tout cas, euh, on voit que clairement, elles ne se sentent aujourd'hui pas prises en compte dans le message des principaux candidats qui prennent jusqu'à maintenant, en tout cas, assez peu en compte les questions de précarité, de solidarité. Adrien brégère Fédération des acteurs de la solidarité. Voire même, elle, elle tourne les messages sur les questions de solidarité beaucoup autour du coût que ça représente pour la société et euh, bah, clairement si les personnes elles, se sentent prises en compte que comme un, un coût euh, comme une charge euh, et pas comme un potentiel euh, bah, ça ne les incite pas à s'engager dans un processus motivant pour exprimer leur point de vue après concrètement qu'on soit en centre d'hébergement, euh, qu'on soit à la rue, euh, qu'on soit en logement accompagné, euh, qu'on soit dans une structure d'insertion finalement, quelle qu'elle soit, bah, c'est des espaces où on est souvent là de manière euh, temporaire, donc il y a effectivement, pour, pour pouvoir voter, accéder à ces droits, il faut s'être domicilié sur le territoire, euh, s'être inscrit sur les listes orales, etc. Et euh, quand on a d'autres choses à gérer au quotidien, euh, sa situation familiale, sa situation d'insertion, ses problématiques de logement, d'hébergement, c'est pas forcément la première chose euh, vers laquelle on va se, on va se tourner et, euh, et que il y a assez peu d'actions directes des pouvoirs publics sur ce volet électoral pour aller toucher et aller à la rencontre de ces personnes-là. Pour lutter efficacement contre ce phénomène qui voit beaucoup de personnes en situation de précarité fuir les urnes, en tout cas beaucoup plus que pour le reste de la population, ce qu'on peut peut-être commencer à faire, c'est diriger des messages directement pour elles. Alors bien sûr, les, les candidats euh, ont un rôle important à jouer en montrant que euh, bah voilà, les personnes en situation de précarité, elles ont, euh, elles ont des sujets à, à faire remonter pour elles, elles ont des, des idées euh, politiques à mettre en place euh, qui les concernent directement. Après, il euh, y a peut-être une démarche de plus longue haleine finalement à mener pour que de manière durable, euh, les personnes en, en situation de précarité ne se sentent pas à l'écart de nos institutions de manière plus générale qu'on leur demande leur avis sur la manière dont les centres d'hébergement sont mis en œuvre à leur service, la manière dont les différents dispositifs d'insertion qui se mettent en œuvre euh, sont faits pour qu'elles puissent vraiment euh, y trouver leur compte. En tout cas, encourager les personnes à s'inscrire sur les listes électorales en faisant en sorte qu'il y ait des, des messages qui soient faits pour les lieux dans lesquels les personnes en situation de précarité euh, se rendent. Euh, on peut penser au centre, euh, aux accueils de jour, aux centres d'hébergement. Euh, Peut-être pour qu'il y ait des personnes en situation de précarité qui composent euh, aussi leurs équipes militantes et qu'en tout cas, on aille vers elles pour leur proposer cette forme-là d'implication.
1: Comment peut-on lutter efficacement et durablement contre le phénomène les candidats peuvent se rapprocher des maraudes, des, des travailleurs sociaux, qui peuvent les conduire vers ces gens-là, précaires, pour qu'ils puissent les mettre en contact. L'importance ici, c'est le contact. L'année dernière, il y avait le grand débat, que M. Macron avait fait le grand débat. Eh bien, on était dans une salle, on était nombreux, euh, de précaires. On est venus. Ils peuvent se rapprocher des maraudes, des, des travailleurs sociaux, qui peuvent les conduire vers ces gens-là, je vous jure que ces gens-là seront tellement contents que euh, peut-être il n'y aura même pas de place. Parce que les personnes, personnes dans la rue ont perdu leur citoyenneté. Donc il faut leur donner confiance, leur dire que vous existez, nous avons besoin de vous.
0: Les pouvoirs publics ils peuvent agir pour que les personnes en situation de précarité, en tout cas les plus en situation de précarité, puissent avoir accès à l'information électorale dans une forme qui leur permette réellement de s'en saisir et euh, bah, finalement d'agir et d'aller voter derrière. Euh, on pense aux personnes qui sont en centre d'hébergement, les personnes qui sont à la rue, etc. Elles n'ont pas accès de la même manière que les autres à cette information électorale-là. Il faut réfléchir à des formes adaptées pour qu'elles aient bien cette information sur le, voilà, qui sont les candidats, euh, quelles sont les dates euh, d'élection programmées et où est-ce qu'on va pour pouvoir voter. Après, il y a aussi un élément important, aller vers les personnes euh, en situation de précarité. Euh, les pouvoirs publics peuvent aussi jouer un rôle pour... Euh, animée de la participation citoyenne euh, tout au long de la vie publique et pas que pendant les élections. Ça peut se matérialiser sous la forme d'assemblées citoyennes, de, de formes de concertation. Ce serait un vrai levier pour donner du sens à l'acte électoral ensuite que d'avoir été euh, soi-même euh, impliqué d'une manière ou d'une autre par le biais de représentants euh, dans la réflexion sur le, concrètement euh, qu'est-ce que sont et qu'est-ce que deviennent les politiques de lutte contre les exclusions
1: le pouvoir public peuvent trouver des solutions pour que les précaires puissent être toujours au courant des choses qui se passent, comme le maraude numérique. Permettre aux précaires d'être toujours au courant des choses par l'Internet, le portable, savoir ce qui se passe, et ça les aiderait beaucoup. Puis, il faut qu'ils pensent peut-être avoir un bus pour voter. Le bus va faire le tour où habitent les précaires dans le rue. Comme ça, les précaires iront voter. Mais s'il faut aller voter à la mairie avec vous l'adresse et tout et tout, je pense que c'est difficile.